hace unos años, cuando mi hijo mayor estaba todavía en la universidad, pues yo fui al recinto un día a verlo, a visitarlo, a hablar con él. Y cuando llegué, le estaba hablando con varios de sus amigos, muchachos en esas edades, y uno de ellos dijo una palabrota, una palabra grosera. A mí no me gusta la frase malas palabras, porque palabras malas no hay. Hay palabras mal usadas, que es otra cosa. Pero la cuestión es que el muchacho dijo una palabra altisonante y otro le da un codazo y le dice, muchacho cállate, no digas eso, que ese señor es pastor evangélico. Y el chico que había dicho la grosería me ve y me dice, ay perdón. Y eso a mí me dejó pensando porque es evidente que ellos sabían que ese tipo de vocabulario pues no edifica y no hace bien. Los muchachos se están acostumbrando a hablar de esa manera. Oiga, y se dicen cosas que en el tiempo que donde yo me criaba, uno rompía una botella y le daba un navajazo a alguien. Y ahora se dicen esas palabrotas como si nada. Yo no sé. Pero más que eso, fue bien interesante que ellos pensaron que por yo ser religioso, por yo ser evangélico, por ser un líder religioso, yo me iba a ofender, que los iba a regañar, que les iba a echar un discurso. ¿Cómo usted se atreve a decir ese tipo de cosas frente a mí, que soy una persona tan digna? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Y usted no se puede imaginar la cantidad de veces que yo he tenido experiencias similares. Que he estado en un sitio... Y alguien pues empieza a actuar de esa manera chabacana que se ha vuelto tan normal que hasta la encontramos en la radio y en la televisión. Y entonces cuando le dicen, no mira que ese señor es pastor evangélico, usted escucha la frase, ay perdón. Y muchas veces yo le he dicho a la gente, yo no le tengo que perdonar a usted. Si usted está haciendo algo mal, pues no lo haga, pero no me tiene que pedir perdón a mí por eso. Mire, en el fondo, lo que pasa es que hay personas que tienen la imagen que todos los pastores y los predicadores somos personas austeras. Somos personas que siempre estamos regañando a la gente. Que nos ofendemos fácilmente. Y que si usted se sale del camino una pulgada, le vamos a dar palabras de fuego y azufre. Y le vamos a decir que se vaya para el infierno. O que se va para el infierno. Y le vamos a, a caer arriba con un discurso de eso de santidad obligado. Y la santidad no se obliga. Como yo le he dicho muchas veces y se le diré muchas veces más. Si una persona no roba solamente por miedo al policía, pero por dentro está desesperada por robar, es un ladrón. Es un ladrón. Si lo único que a usted le evita cometer la fechoría es que alguien lo esté mirando, pues entonces usted no está haciendo mal. El hecho de que una persona no diga malas palabras frente a mí, porque yo soy pastor evangélico, pero las dice cuando yo no estoy, entonces ¿qué avance ha hecho? La santidad no se puede obligar. La santidad tiene que salir del corazón. Y miren, nosotros como evangélicos, 
reconocemos que nuestra doctrina afirma la santidad. Eso es así, eso es bien claro. Es bien claro, es bien claro, es bien claro. Nosotros como iglesia evangélica afirmamos la importancia de la santidad y del compromiso cristiano. Nosotros creemos que las personas de fe tienen que vivir de una manera distinta. Si usted ha tenido una experiencia con Jesucristo, usted vive de una manera diferente. Y si usted había vivido una vida de pecado, cuando usted llega a Cristo Jesús, Señor nuestro, su vida tiene que cambiar. Si usted dice que es una persona cristiana, usted no puede seguir viviendo, haciendo las mismas pocas vergüenzas que hacía antes de llegar a la fe. Eso es claro. Nosotros como iglesia fomentamos la vida ética. Nosotros como iglesia afirmamos que los diez mandamientos tienen valor. Tienen valor. Y nosotros como iglesia rechazamos la idolatría, la falta de respeto a los mayores, la codicia, el robo, el asesinato, el adulterio, todo eso lo rechazamos. Nosotros rechazamos el vicio y buscamos las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso tiene que quedar claro. Pero les repito que eso no se puede hacer obligado. Porque si la persona tiene una santidad, nada más, porque si no hago esto, abuela me regaña. O porque si no me porto así, el pastor me regaña. Pues entonces, usted no está viviendo verdaderamente en santidad. Yo no sé cómo en nuestra cultura se ha metido eso. De que si a usted nadie lo ve, la fechoría no cuenta. Eso es parte de nuestra cultura. Si a usted no, nadie lo ve, la fechoría no cuenta. Cada vez que agarra a un político, ¿qué dicen? Ah, pero si todos, todos lo hacen, ¿por qué me señalan a mí? O sea, como que hacer la fechoría no tiene nada malo. Y el único problema es que te agarraron. Y eso se ha metido en la iglesia. Usted sabe la vergüenza que a mí me da cuando en tiempo de los impuestos yo escucho a un hermano o hermana de la iglesia alardeando de los trucos que está haciendo en la planilla para pagarme. Y mientras no me agarren, no es una fechoría. Nosotros rechazamos el vicio, el pecado, la maldad y lo malo. Y nosotros como iglesia afirmamos las virtudes. La santidad es esencial para la vida cristiana. Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso está clarito en la Biblia. Nuestra iglesia afirma la importancia de la santidad. Que toda persona creyente, hombre o mujer, tiene que estar en este proceso de santificación. Y la santificación no es algo que ocurre en un momento, es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida que le lleva a usted a vivir cada día en una comunión con Dios más sublime. Ahora bien, hay algo que la gente no entiende de la doctrina de nuestra iglesia de discípulos de Cristo. Y es que si bien nosotros afirmamos la santidad, nosotros tenemos una visión amplia de la vida. 
Y entendemos que es responsabilidad de cada creyente evaluarse a sí mismo. No es responsabilidad del pastor evaluarle a usted. Hay iglesias donde el sacerdote es que decide. Usted va y se confiesa. Y el sacerdote le dice, ¿puedes participar de la cena del Señor o no puedes participar de la cena del Señor? Cuando yo no era creyente, yo tenía un amigo que el papá era pastor. Y nosotros vimos que esa semana se estaba portando de lo más bien. Y él que tenía una boca que usted sabe, lo que salieran sapos y culebras. Había pasado toda la semana hablando con propiedad. Dice, muchacho, ¿qué te pasa a ti? Y dice, no, 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 que el domingo hay comunión en mi iglesia. Y no puedo pecar esta semana. Y yo que no era cristiano, y dice, ¿y cómo es eso? No, muchacho, el sábado tenemos un retiro y hay que confesar todos los pecados. Entonces mi papá va, se reúne con todos los hermanos, uno por uno, y le dice, tú puedes participar o tú no puedes participar. Hay iglesias que tienen esa doctrina, nosotros la respetamos. Esa no es nuestra doctrina. ¿Por qué? Nosotros entendemos que la iglesia de discípulos de Cristo sigue el siguiente precepto. Donde la Biblia habla, hablamos. Donde la Biblia calla, callamos. ¿Qué dice Primera de Corintios 11.28? Cada uno debe examinarse a sí mismo. Ese es el capítulo que habla de la cena del Señor. No dice, cada uno será examinado por el pastor o por los líderes de la iglesia. Si la Biblia lo dijera, nosotros lo hacíamos. Pero lo que dice 1 Corintios 11 es que cada cual se tiene que evaluar a sí mismo. Y por eso la mesa del Señor es abierta. Hay personas que me han dicho, pastor, y si una persona en pecado toma la cena, ¿qué le va a pasar? Y dice, pues, tiene que darle cuenta al Señor. Pero pastor, ¿por qué usted no lo evita? Porque es que la Biblia lo dice claro. No me toca a mí evaluar a esa persona. Cada cual tiene que evaluarse a sí mismo. Y si está en la Biblia, nosotros lo enseñamos. Pero hay personas que se confunden. Y piensan que ese llamado a la responsabilidad personal es un libertinaje. Y hay personas que piensan que nosotros en la iglesia de discípulos de Cristo creemos que hay que seguir la doctrina de calle 13 que dice que se vale todo. Y nosotros no creemos eso. No creemos eso. Nosotros creemos que cada cual se tiene que evaluar a sí mismo. Recientemente, una persona muy preocupada me dice, Pastor, a nuestra iglesia van personas mal vestidas y mujeres con la faldita muy corta. Y eso a mí me quita la comunión. Y me dice, usted debe estar pendiente de esas cosas. Y ahí yo le dije, apártate de mí, Satanás. Hermano, porque yo no puedo venir a la iglesia... A otra cosa que no sea, adorar a Jesucristo, adorar a nuestro Señor, a proclamar la palabra del Señor. 
Imagínese usted que yo en vez de estar concentrado en alabar al Señor, esté todo el culto. ¿Se le ve o no se le ve? Se le ve, se le ve, no se le ve. No se puede, hermano. Eso es una invitación al pecado. No me toca a mí. No me toca a mí decirle, usted por esto se tiene que ir de la iglesia. Nosotros no estamos llamados a votar gente de la iglesia. Nosotros estamos llamados a llamar a la gente al arrepentimiento. Ahora, usted a la iglesia tiene que venir vestido decorosamente, hombre o mujer. Porque mire, a veces hay un discurso sexista y nada más se ataca a la mujer que viene mal vestida. Mire, hay hombres que vienen mal vestidos a la iglesia también. Toda persona tiene que venir a la iglesia vestida de manera decorosa. Sea hombre o mujer, sea niña, sea una persona anciana, usted tiene que venir de manera decorosa vestida a la iglesia. Ahora, usted no espere que yo como pastor esté el domingo parado en la puerta evaluando quién puede entrar y quién no puede entrar. Y usted me va a decir, pastor, usted está violando la palabra del Señor. ¿De veras? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor sobre eso. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Qué me dice a mí el Señor? ¿Qué nos enseña a todos nosotros el Señor sobre la disciplina en la iglesia? Y yo le voy a pedir que usted busque en su Biblia. Pues como decía el hermano Gille, yo quiero que usted no se moleste conmigo porque está en la Biblia. Léalo en la Biblia. Y yo quiero que usted busque conmigo el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Los versículos del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Para que usted vea que esto no es libertinaje. Esto es lo que la palabra del Señor nos dice que tenemos que hacer. Este es el orden de disciplina que nos da la Biblia. Mateo 13, del 24 al 30, dice. Le refirió otra parábola diciendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buenas semillas en su campo pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena familia en tu campo ¿de dónde pues tiene cizaña? él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atarla en manos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero. Y esa es la palabra del Señor. Hermano, esta parábola comienza diciendo que es una parábola del reino. Comparando el reino, no al hombre, sino a la situación de este hombre. Y por medio de esta parábola, Dios, eh, eh, Dios nos da una enseñanza sobre cómo la acción divina se manifiesta en nuestros medios. 
en nuestra vida cotidiana. En este caso, la imagen es de dos campesinos que están en riña, que están peleando. Usted sabe que hasta el sol de hoy a veces uno tiene una riña con el vecino. A veces por la rama de un árbol, o por un animal que no se calla, o porque la persona entiende que poner reggaetón a las seis y media de la mañana es bueno. Y a veces nosotros tenemos riñas con los vecinos. Pues en el mundo antiguo esas riñas también se daban. Y en los campos las riñas se daban entre agricultores. Y mire, a veces los que empezaban, los que habían empezado, la riña eran los abuelos y la riña se heredaba de generación en generación. ¿Y por qué venía esa pelea? Bueno, porque ellos estaban uno al lado del otro, cada cual tenía su finca, estaban sembrando más o menos los mismos productos, estaban compitiendo más o menos por los mismos clientes y surgían esas luchas. ¿Cuál es la escena que nosotros encontramos aquí? Que este hombre siembra trigo. Y yo sé que en Puerto Rico no se cultiva trigo. La primera vez que yo vi un trigal fue en Guatemala. Y es una belleza. Parece como si usted estuviera viendo las olas del mar moviéndose. Porque ya el trigo estaba maduro. Y entonces el viento lo mueve y usted ve la ola. ¿Cómo se, se mueve? Es una belleza ver un trigal. Y este hombre siembra trigo. Y el trigo era importantísimo en el mundo antiguo. En el mundo antiguo la gente casi nunca comía carne. Porque no había dónde refrigerarla, no había dónde guardarla. Ricardo Correo hubiese sido feliz en el mundo antiguo. Todo vegano. Pues mire, él es feliz hoy también. Pero mire, había una matita muy parecida al trigo y aunque la palabra cizaña se usaba para básicamente cualquier matojo cualquier hierba mala había una en específico que es la que llevaba el nombre científico de cizaña y cuando se siembra y está creciendo es idéntica al trigo idéntica igualita no se distingue no es hasta que la mata crece y empieza a echar el fruto que el grano, las bellotas que tiene son venenosas para hombres y animales no para las aves las aves se las pueden comer y no les hace nada pero si un ser humano o un animalito se come esas bellotas, se enferma pero usted no nota la diferencia entre la cizaña y el trigo hasta que ya empieza a echar fruto Este hombre siembra trigo, la semilla buena. ¿Y quién le siembra la semilla mala? Un enemigo. Y nosotros entendemos claramente a qué se refiere, ¿verdad que sí? Nosotros entendemos que existen fuerzas del mal. El enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas siembra la mala semilla. El hecho es que hasta que las plantas crecen no se distingue claramente qué es qué. Entonces, el cuadro queda claro. Este hombre prepara su campo, se mata trabajando, lo siembra, y cuando ya están 
empezando a salir los frutos, que ella se está preparando para el cosecho, vienen los obreros y le dicen, adiós, pero usted no había sembrado buena semilla. ¿De dónde sale esta semilla mala? Y dice, un enemigo la puso. Entonces, ¿qué? ¿cuál es la primera reacción que usted tiene cuando usted ve hierba mala? ¿Para arrancarla? Pues vamos a arrancarla. Pero el dueño que sabía más que ellos, le dice, no, 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 no espérate, espérate, no, no, no se puede. ¿Por qué? Porque están una al lado de las otras. Y porque no se distinguen bien. Si ustedes se meten ahora al campo a caminar dentro del trigal, me van a pisar matitas buenas. Y cuando arranquen la mala, me pueden arrancar las raíces de la buena. Y me pueden arrancar matitas buenas pensando que son las malas. Así que quédense tranquilos y vamos a esperar al momento de la ciega. Cuando venga la ciega, ahí se ve claramente qué es qué. Y usted, el mal fruto, me lo pone aparte, me corta la matita, me la pone en montones y la quemamos. Y la semilla buena, esa se guarda y se pone en el granero. Y ahí el jefe le da una lección a su obrero. Jesús nos dice que el reino de Dios es así. ¿Y a qué se refiere Jesús con esto? Mire, el Evangelio según San Mateo se escribe a una iglesia. La mayor parte de la gente que recibe el Evangelio según San Mateo originalmente son judíos cristianos. Eran cristianos que venían del judaísmo. Y ellos hablaban igual que los judíos que no creían en Jesús. Y se vestían igual que los judíos que no creían en Jesús. Y vivían en las mismas ciudades que los judíos que no creían en Jesús. ¿Y cómo usted distingue uno del otro? Y Jesús está diciendo, pues mire, no le toca a usted, no le toca a la iglesia, no le toca al liderazgo de la iglesia, poner, ponernos a deshiervar el reino. Eso le toca a Dios. Cuando venga el juicio, el Señor va a decir, este dio buen fruto, este va para el granero. Este dio mal fruto, este va para el fuego. Pero no solamente se refiere a los no creyentes. Mire hermano, hermana, en todas las comunidades de fe, en todas las iglesias, no son todos los que están, ni están todos los que son. Desgraciadamente, dentro de las iglesias hay gente que deshonra el Evangelio. En el fondo, mis hermanos y mis hermanas, no nos toca a nosotros deshiervar el reino. ¿Lo entendió bien? No nos toca a nosotros deshiervar el reino. Yo no tengo la tarea de juzgar y expulsar a la gente yo le enseño y yo le exhorto si yo, sé usted que, yo, si yo sé que usted va por el mal camino le exhorto a que vaya por el bueno le enseño la buena doctrina como pastor trato de llevarlo al mejor pasto al mejor alimento a las aguas más claras y le digo cómo hay que vivir y yo trato de vivir de esa manera
pero no me toca a mí. Decirle, váyase de la iglesia. No me toca a mí. Decirle, usted se condenó. No me toca a mí. Juzgar le toca al Señor. ¿Por qué? Porque cuando las iglesias empezamos a votar gente mala, votamos gente buena y le hacemos daño en el proceso. Eso es lo que pasa cuando nosotros en la iglesia queremos hacer las cosas con violencia. La violencia espiritual no es de Dios. ¿Me entendió bien? No es que somos blanditos. No es que somos permisivos. Es que quien busca los corazones es el Señor. Porque por más inteligencia que yo tenga, yo no conozco los corazones como los conoce el Señor. Le toca juzgar al Señor. Y la Biblia me lo dice clarito. Y no solamente lo dice en este texto. Primera de Corintios 4, 5 dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual iluminará las cosas que están en tinieblas y manifestará los designios de los corazones. Lo que dice Mateo 13, lo dice Primera de Corintios 4, 5, no juzgue hasta que venga el Señor. Eso también se repite en Romanos 12, 19. ¿Qué dice Romanos 12, 19? No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero para aquellos que quieren perseverar en el pecado y en la doble vida, les recuerdo que Hebreos 10.31 dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Miren, en el fondo, todos esos falsos ministros que ustedes y toda esa gente que usan la religiosidad para el pecado, en el fondo, no creen en Dios. Porque si creyeran en Dios, no hacían esa poca vergüenza. Y por eso se paran el domingo a decir cositas bonitas mientras en la semana están haciendo la fechoría. Si usted cree que Dios existe, todo lo que usted hace, todo, todo usted lo hace delante de la presencia de Dios y lo hace como si estuviera aquí en el altar y por eso lo que tiene que pasar es que Dios limpie nuestros corazones la gente dice no, es que, que se dio la tentación ¿cómo que usted se dio la tentación? ah pues entonces usted no está desarrollado espiritualmente y se tiene que poner a hacer ejercicios espirituales y los ejercicios espirituales no es levantar 120 libras en un bench press es la oración, es el ayuno es la lectura de la palabra es visitar enfermos es compartir la palabra es venir al culto y usted se desarrolla así que hermano, hermana yo le estoy hablando de experiencia yo le estoy hablando de la experiencia hay que buscar la santidad y hay que vivir en santidad hay que abandonar el vicio. Hay que perseverar en la doctrina sana. Hay que buscar y entrar en ese proceso de santificación en Cristo Jesús. 
pero no nos toca a nosotros podar la iglesia porque si empezamos a podar la iglesia se nos vacía porque viene aquel y dice todas las mujeres usan pantalones y que botarle a la iglesia y viene aquella y dice todas las que tienen la falda corta hay que botarle a la iglesia y todas las mujeres divorciadas son, son ocasión para el pecado y las solteras también hay que botarlas de la iglesia y los hombres que tienen barba hay que botarlos de la iglesia y los jóvenes universitarios que están haciendo preguntas hay que botarlos de la iglesia pues mire el último que quede que apague las luces porque entonces vamos a entrar en un proceso de pecado donde nos matamos los unos a los otros mire usted piensa que es broma ¿Qué es lo que está pasando en el mundo islámico? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo, isla en el mundo islámico? Entre los musulmanes se están matando los musulmanes. Y la gente de la secta sunni mata a los shia y los shia matan a los sunni. Porque tú no llevas la doctrina sana, te mato. Ah, bueno. Qué bonito es. En nombre del Señor te mato. Hay que podar. Hay que sacar la cizaña. Y se están matando los unos a los otros. Y las noticias son horribles. Lo que pasa es que aquí seguimos entretenidos. Viendo a Maripili en bikini echándose un cubo de agua encima. Y no nos damos cuenta que hace dos días el grupo del de Estado Islámico agarraron 275 soldados sirios y los mataron. No nos damos cuenta que hay 50.000 personas refugiadas en Irak, huyendo del Estado Islámico. Ayer hubo un video muy bonito en, en, en CNN, del ejército americano, salvando 50 mujeres y niños. Pero después el periodista dijo, salvaron 50, hay 50.000 más refugiados. Y nosotros nos seguimos entreteniendo. Y en las noticias entramos a ver cuál es el último traje de Kim Kardashian. Y no sabemos qué es lo que está pasando. Este fin de semana, Rusia invadió Ucrania. Con 5.000 soldados. Para allá van nuestros muchachos, ¿saben? Esto es una guerra grande lo que viene. Y aquí la gente está con la garatita. ¿De qué le está pasando la última modelito o el último cantante de televisión? Por lo tanto, mis hermanos y mis hermanas, tenemos que buscar la santidad. Y parte de la santidad es que no podemos usar violencia espiritual. La violencia espiritual es pecado también porque es violencia. Cada uno de nosotros tiene que buscar crecer en la fe y crecer en santidad. El pastor, la pastora, el equipo pastoral, el ancianato, el diaconado, los maestros y maestras, enseñamos con amor, pero no podemos vivir su vida, ¿saben? No podemos vivir su vida. Le toca a usted tomar responsabilidad. Hermano, el juicio viene... Y viene ya. 
El juicio viene, viene ya. ¿Usted puede enfrentar el juicio de Dios hoy? Porque usted no sabe cuándo usted va a morir. Y por eso es importante usted asegurarse de dar fruto bueno, de ser trigo y no cizaña. Y les dejo con este texto. Para que usted vea que esto es un mensaje que la Biblia dice continuamente. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, hermana, usted me puede engañar a mí, fácilmente. Y puede engañar a Iberis, y puede engañar a Tamara, y puede engañar a la pastora Laura, y puede engañar al pastor general, y puede engañar al diaconado y a todo el mundo. Pero vaya donde el Señor, con su cizaña, y dígale, no, esto es trigo. Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, vamos a buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor le toca a usted buscarla le toca a mí buscarla y no nos busquemos en el proceso no nos busquemos en el proceso porque el juez justo es nuestro Señor